0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce podcast 40. 40. Oh là là, j'ai fait des soirées de pasta sur un bateau en traversant les 40e rugissants. C'était terrible, les enfants. La mer démontée, la mer démontée. Non, ça va, je rigole, je rigole. Mais. 40, je suis désolé, ça commence à compter. Et le spécial Maradona approche à pattes de velours, j'ai l'impression. Bien, j'espère que vous avez passé un bon Noël, un joyeux Noël, que vous avez été gâtés, des petits cadeaux ici et là. Après, Noël, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce que, parce que ça rappelle aussi des, des souvenirs euh, d'enfance, d'insouciance, de joie, où tout le monde était là, et il y a des Noëls pour les gens qui sont bien dans la mouise. Euh, forcément, s'ils se remettent mort ça... Euh, je crois que le, le taux de suicide euh, est le plus élevé dans, dans ces périodes de fêtes, en général. Bon, il va être gai, ce podcast. Bon, ouais, je parle comme je respire, c'est ce qui me vient à l'esprit. Et puis tous ces enfants, évidemment, qui sont au manque... Euh, manque d'amour, parce que le plus important, au-delà des cadeaux, c'est d'avoir la, la présence de, de ses parents, mais, mais parfois, même si la présence des cadeaux, il n'y en a pas beaucoup à ce sujet. Et en revenant un peu au football, euh, j'ai, j'ai apprécié ces images que vous avez peut-être vues... Euh, Récemment, à Séville, alors je sais pas si c'était le Bétis ou, ou le Séville Football Club, vous savez, où les supporters arrivaient avec des, des cadeaux pour, pour, les, pour les gosses et ils jetaient tout ça sur, sur la pelouse. C'était la même chose aussi à Feyenord. J'avais vu des, des images très belles. C'est, c'est une belle initiative que, que devrait prendre peut-être notre chère Ligue nationale de, de football. Mais, mais revenons à nos moutons. Et à ce titre donc, Jamais seul. Never alone, en quelque sorte. Et si on dit never alone, évidemment, on pense à Liverpool, Boxing Day oblige. Donc, on va revenir sur cette première ligue qui, enfin, et selon toute vraisemblance, ne devrait pas échapper aux Reds. Et ce sera l'occasion de revenir sur ce club euh, mythique, magique, et de parler aussi football pur et dur, avec notamment une particularité du 11 de Jürgen Klopp, qui en dit un peu, un peu beaucoup plus sur euh, une caractéristique assez notable du football d'aujourd'hui, désormais. Donc, comme toujours... Le podcast va bien plus loin que le thème choisi. Et si vous aimez le foot, vous prendrez, enfin je l'espère, du plaisir quelques dizaines de minutes durant en ma compagnie. Mais je ne vous cache pas que c'est un peu le bordel. Je m'explique.
1: Liverpool...
0: Ça représente beaucoup euh, pour moi. Les plus fidèles braves, ça va, je ne vais pas repartir dans la femme la plus belle du monde. Et, et tout le, le tralala, mais il y a, y a beaucoup, beaucoup beaucoup de choses euh, du passé et, et, et du présent aussi, puisque on va parler de, de ce 11 de, de clope. Mais, voilà, comme toujours, euh, j'ai des notes sous les yeux, mais... Chaque fois, c'est une ligne, une ligne, une ligne, une ligne, une ligne, une ligne, une ligne. Et par rapport à cette ligne, je sais que je vais vous parler 2, 3, 5, 10 minutes. Enfin, il ne faut pas 10 minutes, sinon, euh, vu le nombre de lignes, euh, on va un petit peu déborder et affoler les compteurs, euh, si vous voulez. Mais, mais au-delà de ça, le problème de ces lignes, c'est qu'elles ne sont pas dans l'ordre. Donc tel un vieux chat de gouttière, tu vois, une sorte de haut malais Miam pour ceux qui ont connu les, les aristochats, je vais m'aventurer sur ce terrain glissant, en hauteur, euh, en faisant en sorte, en faisant en sorte, quand je, je glisse, bah de, de retomber euh, sur mes quatre pattes, quoi. Parce que forcément, je vais avoir les quatre fers en l'air à un moment, C'est, 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 c'est la vie.
2: Quand tu marches à travers une tempête, garde la tête haute et ne sois pas effrayé de l'obscurité.
0: Donc, disais-je, le titre... Parce que là, il y, y a quand même. C'est, c'est plus qu'un matelas. Hein. Tu, tu, tu vois, il y, y a une grosse marge, quand même. Il faudrait un tremblement de terre, quoi. Euh, pour la première fois, reviendrait à Liverpool, pour la première fois depuis 1990. Ce qui est incroyable, quand même. Un grand club comme Liverpool alors qu'il y a eu sa période de, de domination terrible dans la deuxième partie des années 70 et, et, et la première euh, des années 90, tant sur le plan national, en Angleterre et aussi continental, quoi, à travers euh, l'Europe et, et toutes ces ligues des champions, Coupe d'Europe des clubs champions, euh, comme on disait à l'époque, depuis 1990, donc rendez-vous compte, depuis 1990... Ça nous fait... On est en 2019, quoi. Le dernier champion Manchester City, c'est en 2019. Ça fait 10 et 19 et 11, en fait. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que Liverpool n'a pas été champion. Enfin, 29 fois, ils l'ont. Ils n'ont pas été, euh, si, si vous voulez. Et sur les 29 Premières Ligues... Alors, vous avez Manchester United qui a bien pris le relais avec 13 titres. 5 Chelsea, 4 Manchester City tout comme Arsenal, 4, et une fois Leeds, une fois Blackburn, et une fois, c'était il n'y a pas très longtemps, euh, Leicester. Et jamais Liverpool, il y a une anomalie euh, quelque part, euh, les enfants. Alors, dans, dans l'intervalle, Dieu merci, euh, il y a eu quand même euh, des, des titres, Euh, Gérard Rouillet, qui a été euh, deux saisons et et, et des brouettes euh, manager de de Liverpool, a eu euh, une embellie sur euh, une saison où il en a gagné cinq d'affilée. Mais mais dans les cinq, il y avait la la, la League Cup, il y avait la FA Cup, ce qui n'est pas rien, mais alors archi contre le cours du jeu contre Arsenal, avec une main... euh, d'un, d'un, d'un joueur de, de, de Liverpool sur une frappe d'Henri qui, qui avait euh, passé le, le, le gardien de but euh, des, 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 des Reds tu, tu vois sur la ligne le mec il fait main, bon l'arbitre il voit pas et après boum, tu as deux Reds, deux N, euh, tu, tu vois, bon il y a eu des grands joueurs qui sont passés puisque je parle de N. et cette année là, ils battent en coupe de l'UFA pas une grosse formation c'est, c'est à la veste et ils gagnent la Super Coupe et le Charity Shield ça c'est sur un match pour moi un titre sur, sur un match comme ça et tout. Mais enfin bon, en attendant, il euh, y, y, y en a cinq. Et puis, il y a eu surtout, euh, avec Benitez, qui, qui qui avait pris notamment euh, la, la, la suite euh, un, un peu plus tard... Euh, la, la finale incroyable à, à Istanbul contre le, le, le Milan AC. Il y a eu des, des belles équipes. Euh, il, y a, il y a eu des joueurs, des Robbie Fowler, des, des Beckman Amann, des, des Steven Gerrard, de si longtemps. Avec cette fameuse glissade là où on pense euh, époque Suarez, donc euh, aussi que, que que c'est la bonne. Et puis la glissade devant Dambaba Bon, vous vous connaissez euh, l'histoire. Et puis il y a une injustice euh, terrible la saison dernière quelque part. C'est donc euh, ne pas avoir été champion la saison dernière avec 97 points. Vous vous rendez compte 97 points, une seule défaite dans toute la saison simplement à euh, l'arrivée à Manchester City qui fait 98. Et l'année d'avant, ils avaient fait 100 points. Petite parenthèse pour les gars qui qui disent que Guardiola est une pipe, tu vois, sous prétexte que cette saison effectivement... euh, bah ben ça, ça ça passera pas fermons la parenthèse mais 97 points le record en France de l'histoire euh, tu, tu, tu vois en termes de, de points sur un championnat c'est le, le PSG il y a quelques saisons avec 96 points donc si tu pas champion à 97 points tu, tu, tu vois bah ben, ils n'ont pas été c'est c'est comme ça et cette saison invaincu très peu de de, de matchs nuls, donc ils sont à un rythme où tu peux peux pas suivre. Cependant, il faut noter que sur les 18 premiers matchs allés, alors comptons euh, le, le, le 19 e euh, si, si vous voulez, récent contre euh, Leicester. Tu vois, c'est Leicester qui était deuxième et ils vont gagner 4 à 0 avec une démonstration, etc. Et tout. Alors attention, j'en profite j'en profite, pardon, pour préciser que l'enregistrement de ce podcast, nous sommes le 29 au matin. Et ça veut dire que cet après-midi à Anfield, Liverpool va recevoir euh, Wolverhampton. Donc, euh, voilà, les Wolves avec le Hulk à Traoré, et bon, voilà, c'est, c'est la première ligue, tout est possible, on ne sait jamais. Donc, au moment où vous écouterez ce podcast, puisque ça sera le, le 31, et peut-être les, les jours qui suivent, peut-être qu'ils auront perdu euh, un match. Mais, on sent, et même Thierry Henry l'a dit récemment, il y a une telle marge, quelque part, ils sont tellement impressionnants que... Le côté invincibles de l'époque d'Arsenal, d'Arsène Wenger, c'est bien possible. On le sent bien venir. Mais si on y regarde d'assez près aussi, sur les 18 victoires, il y en a eu 8, donc pas loin de 50%, un match près, avec seulement un but d'écart. Alors on a dans la tête, effectivement, en ce moment, le 4-0 à Leicester et le match parfait du début à la fin, hormis la, la large victoire. Mais, il mais y a eu 50% de matchs avec euh, un but d'écart. Alors bon, dans le pire des cas, tu, tu me diras, euh, il, il faisait match nul, on est loin de la défaite. Mais, pas tant que ça. En y regardant de plus près, et vous savez bien que de temps en temps, j'aime sortir le microscope, neuvième journée, Manchester United mène 1-0 à Old Trafford, et là, la va égaliser à la 85 e minute. Bon, comme aux Premières Ligues, ils tiennent vraiment compte des arrêts de jeu, on va dire que c'est sensiblement à 9-10 minutes de la fin. Mais enfin, t'as un peu chaud aux fesses quand à la 84 e minute, tu es, tu es mené à 0. Tu vois, pour une équipe euh, où tu sens le côté euh, invincible. Mais il y a pire. Deux journées plus tard, à, contre Aston Villa à, à Birmingham, ils sont menés 1 0 à la 86 e minute. Et ils vont marquer par Robertson, 87e, et même l'emporter 7 minutes plus tard, 94e minute, avec un but de, de Sadio Mané. Donc, tout ça pour, euh, pour dire, et puis ils ont le chic, hein, pour gagner des fois 94e, 95e minute. Quand ils battent au match aller euh, Leicester lors de la 8e journée, euh, le but de, de Milner sur penalty, alors pas le dernier, hein, pas le 4-0, parce que Milner marque aussi sur pénalty, mais, mais à Anfield. Il est à la 95e minute, donc euh, tu, tu vois, euh, bon, c'est la marge paraît archi considérable quand on voit la démonstration à, à Leicester, mais par expérience euh, tous les matchs en première ligue et donc ça sera ça sera quand même euh, compliqué. Alors L'une des forces de, de ce club, qui, je vous l'avais déjà dit, a surmonté deux tragédies quand même. Il faut être Liverpool pour, tu, tu vois, ne de pas succomber à ces deux tragédies, même une, tu vois. La première, donc, le, le Hazel, évidemment. Et la deuxième, Hillsborough, la, la fameuse demi-finale où, où tant de, de supporters de, de Liverpool vont, vont trouver la, la mort. Mais petit lapsus, l'amour, la mort, enfin tout ça, ça, ça se rapproche euh, parfois le, 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 le baiser de, de la mort quoi, pris dans, dans, dans leur passion. Et, et la continuité, je pense, même si le football devient fou, ça reste un élément fondamental de la réussite de ce club et, et maintenant de, de Jurgen Klopp. Il faut savoir que le premier manager... Ça date de 1896, parce qu'on est avec un club qui est à cheval sur sur trois siècles. Et Jürgen Klopp, lui, il est le 23 e manager. Donc ça veut dire, de 1892 à 2020, je fais les trucs en direct, hein, j'aurais pu le calculer avant, ça nous ferait gagner du temps, mais c'est plus rigolo de le faire en direct. Euh, Ça nous fait cinq ans pour arriver à 1900. Après un siècle, ça, fait 100, ça nous fait 105 ans. Et on est en 2020, ça fait 125 ans. Voilà, 124, 125, on ne va pas chipoter. Donc, il y a une moyenne, déjà, de 5 ans par entraîneur. Il faut déjà savoir, de toute manière, qu'entre Bill Shankly et Joe Fagan compris, il y a Bill. Ah, mon ami Bill. On a fait des, des soirées pasta avec Bill Shankly... Et sa femme, Ness, qui, qui nous parle. Alors, je l'appelais j'appelais toujours Elliot. Salut Elliot, machin. Bon, à l'époque, j'étais pas très malin. Mais bon, je suis pas toujours malin aujourd'hui non plus. Mais bon, truc, ça la faisait rire. Ah, oh, Didier, Elliot, Ness, un corruptible. Ah ouais, Ness, machin, truc et tout. On a fait des soirées pasta terribles. Bref. Mais non, je déconne. Je déconne. Donc, Bill, il arrive en 1959. Il part en 74 Bob Paisley, qui lui succède, qui était son entraîneur numéro 2. En plus, vous allez voir comme c'est un peu familial, cette histoire. Et son entraîneur numéro 3, c'était Joe Fagan. Shankly, Bill, s'en va en 1974. Son numéro 2 arrive aux affaires. Et il va rester jusqu'en 1983. C'est-à-dire que Shankly, déjà, lui, il rigole pas, il reste 15 ans. Bob, il reste 9 ans. Et Joe Fagan, qui était numéro 3, il prend la suite de, de Pesley, mais lui, il reste que 2 ans. Donc ça veut dire... Euh, que rien que Shankly et Pesley, c'est 9 et 15, quoi. Tu vois, tu as deux entraîneurs sur euh, 24 ans. Ça te montre un petit peu le, le sérieux de la bête. Parce que deux entraîneurs en 24 ans, euh, va en parler au président de, de Palerme. Bon, évidemment, les temps ont, ont changé. Mais l'air de rien, euh, Brandan Rogers, euh, qui a précédé euh, Klopp, bah, il a fait... Oui, il a pas fait le bout du monde, mais il a fait un peu plus de, de, de 3 ans. Benitez, il avait fait six ans. C'est assez récent, Benitez. Et Gérard Houillet, qui fait... Euh, mais je suis bête, tout à l'heure, j'ai dit 2 ans, mais Gérard Houillet, il fait six ans. Il fait... Ouais, cinq ans et demi, euh, Gérard. Et cinq ans et demi... Alors... Il a eu les, les, les titres. Mais en cinq ans et demi, enfin en cinq saisons au moins, on va dire, il ne les a jamais qualifiés en, en Ligue des Champions. À l'époque, tu n'avais pas quatre clubs. Hein Entendons-nous bien. Euh, mais finalement, tu vois, six ans pour l'un, six ans pour l'autre. Alors c'est vrai que Hudson et Daglich qui vont suivre, ça ne sera pas, pas long, mais d'une manière générale. Et c'est intéressant de voir que Jürgen Klopp a pu être l'architecte de son équipe. Parce que cette équipe, finalement, où il n'y a pas de superstar alors que l'air de rien, euh, ils gagnent la Ligue des champions, ils sont champions du monde des clubs récemment, là, ils sont partis pour, pour gagner le titre, et à l'heure actuelle, on verra bien, si à la fin de saison, ils confirment en, en, en Ligue des champions mais quand on voit toutes les, les équipes, les grosses, le Bayern, la, la, la Juve, d'autres euh, équipes anglaises, euh, etc., on sent bien, après, sur, sur deux matchs, et a fortiori sur un match en finale, euh, on ne sait pas. Mais vraiment, l'équipe la plus forte. S'il y avait un championnat, ce fameux championnat d'Europe des clubs, cette sorte de, de NBA, je pense qu'à la fin de la saison... Liverpool euh, serait également champion. Ça veut dire que si en Première Ligue, tu rajoutes le Bayern, tu rajoutes la Juve, tu rajoutes le PSG et un ou deux gros clients euh, de, de, de ce calibre, quoi, potentiellement, qui peut gagner la Ligue des Champions, dont Manchester City. Tu vois, tu vois où ils sont, Manchester City, par rapport euh, actuellement au, au classement. Tu rajoutes le Real Madrid et Barcelone, et bien, Liverpool euh, est, est champion. Alors, quand je dis qu'il a été l'architecte, regardez bien. Dans le 11, majeur, sensiblement. Allison, c'est lui qui le fait venir. Bon, Alexander-Arnold, il est de de la maison, mais c'est lui qui le propulse. Euh, On va continuer avec euh, Firmino. Alors Firmino, il est à cheval. Quand Klopp arrive, parce qu'il arrive en octobre, il vient d'être acheté 40 millions d'euros à à Hoffenheim. Mais on peut supposer que Klopp, quand il arrive le 5 octobre, ils n'ont pas négocié le 15 septembre. Ça faisait un bout de temps qu'avec Rodgers, ils sentaient que c'était la, la fin. Il a fallu bon, une suite de, de, de mauvais résultats. Comme en plus, Firmino vient d'offenheim tu vois, le, le championnat de, de Jurgen Klopp. Il y a des chances peut-être qu'il, qu'il était déjà là, un petit peu, dans, dans le secteur. Mané, Sadio Mané, puisqu'on reste dans le registre des attaquants, par exemple, après Firmino, c'est Klopp qui le fait venir de, de Southampton. Salah, c'est Klopp qui le fait venir à l'été 2017 de la de l'aroma. Euh, Milner, lui, était euh, déjà là, mais pas depuis longtemps. C'est lui qui fait venir Matip de Schalke 04. C'est lui qui fait venir évidemment euh, Van Dyck. Euh, c'est lui qui fait venir Fabinho. C'est lui qui fait venir Caeta. C'est lui qui fait venir Vignaldum. C'est lui encore qui fait venir de Hull City, Robertson. Donc, euh, c'est lui qui fait venir euh, Chamberlain, etc., etc. Bon, il y a 90% de, de l'équipe où... et toujours par petite touche. Et les transferts sont conséquents, tu vois, Firmino, même si c'était pas lui, j'ai un doute, mais peut-être, euh, lui dans les coulisses, 40 millions d'euros, Salah, euh, c'est 42 millions d'euros, surtout déjà, 2017, vous voyez, les trucs ont explosé. Manet, c'est déjà 36 millions d'euros. Il arrive de Southampton, mais il sent le, le potentiel. Van Dyke, il casse la caisse. Tout le monde hurle le loup et, et, et pense euh, plus ou moins que, que c'est, c'est ridicule, que c'est grotesque. Maintenant, tu, tu vois qu'il avait raison. Donc, bref, et, il les fait tous venir euh, un à un. Et à l'arrivée, il y a cette forme de, de continuité, parce qu'il y a quand même un 11 majeur qui, qui se dégage, parce que, moi, vraiment, les, les clubs où, où il y a un turnover incessant, je, je trouve que, quelque part, il, il, il le paie à un moment et, et, et il le ressentent. Alors, c'est, c'est vrai que, de temps en temps, il faut, faut faire un petit peu souffler. Euh, Salah, quand il est sorti en deuxième mi-temps contre Leicester, il n'était pas ravi. On est bien d'accord. Mais, tout ça... Ça, ça a du sens. Et quand tu vois aussi la qualité de, de,
1: de jeu de, de Liverpool, ça a du sens.
2: À la fin de l'orage, il y a un ciel doré et le doux chant argenté d'une alouette.
0: Alors, mon histoire d'amour pour Liverpool, elle remonte, elle remonte terriblement, et elle est liée à, à l'enfance. L'avantage quand on allait euh, en Angleterre euh, pour euh, soi-disant apprendre l'anglais, hein, quand on était dans notre prime euh, jeunesse ou, ou tout début de, 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 de l'adolescence euh, pour certains, c'est que c'est qu'on allait faire beaucoup beaucoup de, de progrès. Progrès avec les femmes d'abord elles aiment beaucoup les Français, à nous les petites Anglaises, donc des très gros progrès dans dans ce domaine, mais ne perdons pas le le fil, je sens que que, que je m'égare, et des très gros progrès au niveau foot à travers le football qui passait à la télé, puisque c'était chaque fois au mois d'août. Donc, euh, Enfin, en ce qui me concerne, peut-être certains partaient en juillet, ben, moi, c'était au mois d'août, ça tombait euh, plutôt bien, tout le mois d'août. Et donc, à la télévision, Match of the Day, toutes ces choses-là, ça existait et tout, alors qu'en France, tu, tu vois, tu, tu tu avais rien. Sur les pelouses, parce que dans, dans les, les parcs, tout ça et tout, on, on jouait au foot, et sur la pelouse, pendant un mois, j'aime autant te dire que tu apprenais beaucoup de choses. Et c'est là, personnellement, où j'ai appris à tacler, et où ce geste est devenu naturel, ce qui n'était pas trop le cas chez les joueurs français, même professionnels, je veux dire. Tout le monde restait sur les fesses euh, quand Christian Lopez, alors évidemment, il y a le fameux tacle contre contre blocking, mais ça a été l'un des premiers joueurs français a taclé très bien sur, euh, sur le côté. Il y en avait quelques autres, mais avec la télévision, tout ça, Lopez, ça avait marqué les esprits. Donc, mais Lopez, c'était 74, 75, 76. Moi, je vais vous parler du tout début des années 70. Je taclais comme Lopez. Hein. Je, excusez-moi, euh, je n'ai pas compris pourquoi Saint-Etienne ne m'a pas pris en préformation en formation. C'est une autre histoire. On a fait des soirées pasta, pourtant, avec Roby Herbin, mais c'est comme ça. Donc, à la télé, sur les pelouses, mais également sur les stades. Parce que si tu vois, dans le début des années 70, évidemment, Liverpool, qui était déjà très fort, ils vont gagner une coupe de l'UFA dans le début des années 70. Et et, et c'est une équipe qui est déjà redoutable. Ils sont toujours dans dans les premières places. Et et d'ailleurs, Shankly sera sera champion à trois reprises avec Liverpool. Parce que quand il dépend, ils sont en deuxième division quand même. hein, Donc il faut déjà les faire monter, patati patata et tout. Et... Ça doit être, euh, il y en a deux dans les années 60, et le troisième, c'est, c'est en 73. Et moi, je vais vous parler de 71 et 72. La première année, où je vais pouvoir apprendre l'anglais, enfin, mes parents croient que je vais apprendre l'anglais, mais bon, c'est pas grave. Euh, nous sommes en août 71. C'est-à-dire que je suis à deux doigts, euh, étant né en, en, en octobre, d'avoir 13 ans. Et je vais à Salisbury. Salisbury. Toujours gentil, sympathique. S'il n'y avait pas les skinheads, c'était le mois parfait. Bon, il y avait les skinheads, on ne peut pas tout avoir, vous me direz. Et eux, contrairement aux petites anglaises, ils n'aimaient pas les français. Allez savoir pourquoi. C'est la vie. Et dans la famille d'accueil, coup de bol, mais pas coup de bol, et ça sera le, le cas pour la famille d'accueil euh, l'année d'après, on, on va y venir... Le, le papa, enfin, c'est un papa, une maman et, et, et des enfants très très sympathiques. Leur fille surtout, mais bon, on va pas, on va pas s'égarer, mais, mais c'est vrai pourtant. Euh, adore le foot. Et du coup eh ben, on a un point commun quoi, on parle pas la même langue parce que avec mon anglais à deux balles évidemment eux ils font aucun effort pour parler français, mais en dehors de la bouffe qui est horrible, euh, je veux dire c'est des ce sont des grands souvenirs euh, niveau football, discussion avec lui, tout ça et il m'a amené partout, il m'a amené en particulier voir les matchs de Torquay qui était en quatrième division. Mais il y avait déjà il y avait une ambiance quoi, il y avait une clameur, quelque chose et tout, c'était c'était super. Et surtout il m'a emmené à Southampton. J'ai vu trois matchs à, à Southampton qui étaient à une quarantaine de kilomètres de, de, de Salisbury, dont un très important pour moi et pour lequel je, j'étais ravi au niveau du, du calendrier, puisque c'était un Southampton-Stock City, là nous sommes donc en août 71, et le gardien de Stock City, c'était Gordon Banks. Et comme j'avais été élevé avec la Coupe du Monde 66 et la Coupe du Monde 70, euh, et l'arrêt miraculeux sur la tête de pelé, machin, l'arrêt du siècle et, et, et tout le tralala, t'imagines, toi, tu as, tu as, tu as 13 ans, enfin, presque 14. Tu, tu connais rien, quoi. j'ai n'ai quasiment jamais sorti de, de Cannes, quoi. Tu, tu vois, oui, tu as vu des matchs au stade Duré, au stade Louis II, oui, euh, au Vélodrome, ton père t'a emmené, etc. Mais bon, euh, là, tu, tu, tu vas voir Gordon Banks. Tu, tu dors pas de la nuit, quoi, c'est, c'est machin Et Southampton avait gagné, avec notamment un joueur que j'aimais bien, un but de, 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 de Mike Shannon, mais Gordon Banks, quoi, tu vois. Donc, je, je vais vivre... Le football sur les stades anglais. Et à une époque où le hooliganisme n'existait pas encore, mais le, le public était archi-populaire, quoi, avec la passion que ça engendre, les, les chants, tout ça et tout. C'est, c'était merveilleux. Et l'année d'après, attention, roulement de tambour, Mais avant, mais avant, et j'aurais dû le faire déjà avant ces rencontres de, de, de Southampton, de, de Torquay, c'est l'histoire, les enfants, c'est l'histoire. Alors, c'est mon histoire, mais c'est l'histoire du foot aussi, quelque part. Et quand c'est l'histoire, il euh, y a un gong, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, parce que, ah, petite remise en forme. Non, non, le, le, le gong, c'est l'anecdote. Mais c'est aussi euh, de l'anecdote, quelque part. Alors un gong Mais c'est aussi l'histoire, et le jingle de l'histoire, ce sont les loups C'est l'histoire, les enfants, c'est l'histoire. Quand je vais à Salisbury, donc, je vous ai parlé de Salisbury et Southampton, c'est logique, mais j'ai mélangé avec Torquay. Torquay, donc, c'est l'année d'après, et j'ai anticipé, Torquay, j'allais voir les matchs de 4e division. Southampton, c'est donc 71 et il n'y a pas de Torquay. Salisbury, ils doivent être en 24 e division. Je n'ai pas vu de match de foot à, à Salisbury. J'ai vu Southampton. Quand je vais l'année d'après, en août 72, donc, il y a Torquay, effectivement, 4 e division et tout. Mais, mais il va y avoir la cerise sur le gâteau. Donc les matchs qu'on allait voir, c'était Torquay. J'allais bien sympathiser avec lui, même si lui, il avait deux garçons, de mémoire, il n'a pas, pas de fille. Mais bon, des copains quand même, quoi. Et fou de foot, patati patata. Et là, il veut faire un plaisir à ses deux enfants, et à moi, par la même, la même occasion. Et là... C'est un chantier, hein, parce que là, c'est pas 50 kilomètres. J'ai l'impression qu'on a traversé l'Europe euh, à l'aller et, et au retour, mais ça valait le coup. Il nous a amené voir, je vous le donne en mille, et c'est là où débute vraiment, de, de manière plus concrète, charnelle, je dirais, peut-être sensuelle, j'irais jusque-là, avec Liverpool. Il nous amène voir Liverpool-Manchester. Et pas le Manchester... Manchester City, à l'époque, ouais, il y avait Francis Lee, Colin Bell, Max Moby, tout ça et tout. Non, mais il y a quand même Manchester United. Manchester United, champion d'Europe, tu vois, quatre ans auparavant, et qui reste une grosse équipe. Et il y aura... Il n'y a plus de Nilo. Mais il y a, sur la pelouse, Bobby Charlton et George Best. Donc l'année d'avant, je vois Banks, tu vois. Et l'année d'après, je vois... George Best. Et je vois aussi, euh, le COP. Et ça, autant ça c'était un stade où il devait y avoir, euh, c'était impressionnant parce que, parce que ça chante, parce que ça, ça sent le fish and chip, ça, ça, ça pue le football, quoi. Mais il devait y avoir 20, 25 000, tu vois, dans, 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 ces eaux-là. Là, on flirte avec les 60 000. Là, c'est Anfield. Et là, je découvre le COP. Qu'est-ce que c'est que cette vague c'est, c'est, c'est quoi c'est les, les waves and waves and waves again, quoi. Tu, tu, tu vois, tu Là, en plus, on avait une bonne petite perspective par rapport à là où on était placé, parce que nous, on était à la hauteur des 18, des machins. Je voyais ça, j'étais subjugué, quoi. Je ne savais pas que, que ça pouvait exister. Parce que c'est toujours pareil. Il faut se remettre dans le contexte. On est en 72. En 72, on n'a pas les mêmes connaissances de ce qui se passe en dehors de, de, de la France, notamment au niveau des stades, des, des ambiances, euh, etc., euh, qu'aujourd'hui, aujourd'hui, même si vous ne vous déplacez pas, ben vous savez que tel endroit, c'est tel stade, tel joueur, tel ceci, euh, tel cela. Les, les gars qui ont découvert le COP en France et qui ont découvert tous ces joueurs les Keegan, Steve Aiway, John Toshak, Ray Clements, Hughes, qui allait devenir être mon cousin, si vous suivez et que vous écoutez les, les, les podcasts dans, dans, dans le bon ordre, vous, vous le savez, et ben ils ont découvert ça en, en 77, avec le, le quart final au retour, euh, et les sujets euh, qui, qui étaient faits un petit peu avant pour, pour présenter ce, ce quart de finale de, de Coupe d'Europe des clubs champions entre Liverpool et, et Saint-Etienne. Mais, en 72, tu crois que on parlait du COP, il euh, fallait vraiment... Euh, tu ne voyais pas ça à la télé, quoi. Tu ne pouvais même pas imaginer. Oui, tu savais que dans les stades anglais, les mecs chantaient, et ils chantaient plutôt juste euh, d'ailleurs, euh, et qu'il y avait une ambiance qui était sans doute supérieure à celle qu'on trouvait dans les stades français. Mais ça reste, ça reste vague, quoi, tu vois. Fantastique, Fantastique. Et là, forcément, tu as 14-15 ans, enfin, tu vas avoir 15 ans, un mois et demi plus tard, es marqué au fer rouge, euh, c'est le, le cas de le, de le dire, quoi. Si tu, tu vois Là, c'est... Ouais. Il y aura un avant et un après euh, Anfield. Fantastique. Fantastique. Pourtant, pour être honnête, et c'est très clair dans ma tête, même... Euh, Si euh, 72, c'est pas hier, moi j'étais à fond pour Manchester United. Liverpool, ouais, ça représentait des des, des choses pour moi effectivement, mais parce que Manchester. Alors la finale 68 était part transmise, mais j'avais vu à la télé, euh, et ça c'était passé à la télé française, la demi-finale, retour avec le but de Bobby Charlton mais c'est pas suffisant car le Milan AC avait gagné à l'aller euh, 2 à 0 et cette finale 69 avec les trois buts de Prati euh, Pirino Prati contre l'Ajax d'Amsterdam ou l'Ajax d'Amsterdam où où j'allais découvrir euh, Cruyff était donc euh, qualifié mais Bobby Charlton euh, ça représentait tellement pour moi parce que Coupe du Monde 66, Coupe du Monde 70, et puis à la Maison de la Presse, sur la Croisette, tout ça et tout je, je, je lisais les, les, les magazines anglais, Goal, Shoot, etc. et tout, et je connaissais par cœur George Best, notamment ma sœur qui en 67-68 était revenue d'un voyage en Angleterre, elle avait fait le même périple, elle aussi à la différence près que ben, elle parle bien anglais donc euh, voilà, mais elle m'avait ramené quelques posters cartonnés, et il y en avait un de Georges Best, avec ses ballons blancs si spéciaux, que, que, que tu as l'impression qu'ils sont pas ronds, et qui sortaient, et qui avaient cette gueule d'ange, quoi tu, tu, tu vois, un peu de rebelle, un peu de, de truc, et ça l'avait marqué, elle, elle réalisait pas que c'était un grand joueur, elle m'avait ramené des, 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 des petits trucs comme ça, et elle trouvait qu'en général, les footballeurs étaient pas très beaux, mais elle aimait bien Henri Michel, bon elle avait du goût, hein, forcément c'est pas gouré. Mais, que les fouilles... mais là elle disait, bon là euh, je me suis dit le mec est tellement beau, je vais te ramener ça. Et, et j'ai cette, euh, ce poster, quand je dis poster, je vous en ai montré quelques-uns cartonnés de temps en temps à travers les, les, les blogs, notamment de Goverst etc, elle m'en avait ramené 6 ou 7, j'ai perdu celui de Best, mais il est resté longtemps dans ma chambre accroché à un endroit précis, sur la droite de, de mon lit, au, au mur. Euh, bon, je, je me ferais plaisir de le retrouver un jour, mais bon, enfin, c'est pas grave, c'est, c'est dans ma tête, c'est dans mon cœur, ce qui est le, le, le plus important. Et donc, j'étais pour Manchester United. Mais, je suis revenu, j'étais un gars de la merse et les enfants. J'étais, j'étais devenu un gars de Liverpool. Après, à travers mon, mon travail, bon... Je, je suis retourné de, de temps à autre à, à Liverpool, bien sûr, avec notamment le téléfoot spécial Liverpool que j'avais fait en... en 88, où là, c'était super, quoi, parce que... Alors, j'avais assisté au match du sacre. Un match nul était suffisant, et je c'était pas la dernière journée, donc il n'y avait pas une tension énorme. En plus, l'adversaire, c'était Luton Town. Je crois de mémoire que ça fait match nul, un but partout, ou un truc comme ça. Mais enfin, il s'était champion, tout le truc. J'a, j'avais croisé les... Les, les John Barnes les Ronnie Whelan très, très sympa, Daglish toujours un peu enfermé Daglish hein, machin, mais, mais, mais quel joueur euh, merveilleux et dans le téléfoot parce qu'on avait fait, il euh, y a eu 2-3 téléfoot annuels, donc en fin de saison si vous voulez, il y avait le gros truc de l'année et ça s'appelait téléfoot, machin, téléfoot 88 et celui-là je l'avais écrit puisque j'étais encore à TF1 c'était le premier d'ailleurs de l'histoire et... et j'écris « À Liverpool, si les joueurs s'expriment à 100% dès leur arrivée, c'est qu'ils ont le soutien d'un public fidèle, gna 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 Et s'il y a tant de monde, c'est parce que les places, voilà, j'avais noté ça, coûtent entre deux livres, c'était 22 francs à l'époque. Et 22 francs, euh, c'était deux fois la cantine à TF1, quoi. Bon, peut-être deux fois et demi, mais c'était pas beaucoup, quoi. Et 5 livres, 50. 65 francs, ça fait 10 euros, hein. alors évidemment euh, ça a augmenté tout ça, soit 4 à 5 fois moins cher qu'en France. Mais aussi, il me disait Daglish, nous jouons le football qu'aime le public, gna, 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 gna. et John Barnes qui me disait, j'avais fait une interview, je suis en photo d'ailleurs en train d'interviewer, na, 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 et il me disait, je suis très bien à Liverpool, j'ai gagné le championnat, joué la finale de la cup, et j'aime les Beatles. Voilà, il m'avait juste répondu ça. J'ai dit Vous aimez Liverpool Il ne fallait pas tout croire et machin. Voilà, tel un dribble bien tranché du bon, du bon, John, du bon John. Et les Beatles, curieusement, n'étaient pas très, pas très foot. Et je crois qu'il y en a un des quatre qui l'était un peu, peut-être Paul McCartney, mais il était le club d'en face. Lui, il était Everton. Ça n'empêchait pas euh, les, les supporters de, de Liverpool d'être fiers. Euh, de leurs quatre euh, scarabées. Et il y a une chanson, d'ailleurs, qui s'appelle Red and White Cop, qui, parce qu'il n'y a pas qu'Univeral hein ils ont, ils ont d'autres chansons, euh, qui, est, qui est un peu sur l'air de, de Yellow Submarine. Je vais vous la chanter et, et vous la traduire. On a We support a team called Liverpool And we sing sing, until we drop. Et après ils vont parler du famous Spy and Cop. C'est-à-dire le Cop Can Pop. We We are living in a red and
1: white cup. A red and white cup. A red and white white cup. We are living in a red and white cup. A red and white cup. A
0: red and white cup. Ce qui signifie, alors en français, puis je vous garde quand même l'air de Yellow Submarine, un samedi après-midi, nous soutenons une équipe appelée Liverpool, et on chante jusqu'à tomber sur le célèbre Spy and Cop, Spy and Cop Nous vivons tous dans un cop rouge et blanc, un cop rouge et blanc, un cop rouge et blanc, nous vivons tous dans un cop rouge et blanc, un cop rouge et blanc, un cop rouge et blanc. Et puis, il y a l'extrait que je vous avais montré euh, dans les années euh, 60, où il y avait donc un speaker de TV ou BBC, enfin, ça devait être BBC à, à, à l'époque, qui montrait donc aux, aux gens le, le cop. Et tu, et tu voyais tous ces jeunes qui chantaient aussi une chanson des, des, des Beatles, « She loves you, yeah, 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 she loves you, yeah, 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 she loves you, damn. Bah, » bah, Et il y a un truc qui est fantastique avec les Anglais, c'est qu'ils chantent juste, quoi. Donc je vais juste vous mettre le, le, le son, et vous allez voir même comme ils sont bons, quand, quand euh, les Beatles chantent « I you know you should be glad, whoo » Le « whoo » comme il est bon, à hein, ne pas confondre avec le « ou des « ou Bref. Écoutez. C'est pas rien, hein Quand même. C'est pas rien. Alors... Petit regret quand même, parce qu'on était arrivé, euh, évidemment, comme c'était à l'autre bout du monde, euh, on était arrivé, je me souviens, 5-6 minutes en retard, enfin, le jeu avait déjà commencé, et je ne sais pas, si, du coup, si à l'époque, en, en 72, il chantait déjà euh, You Never Walk Alone. Donc, je l'ai entendu plus tard quand je suis allé x fois euh, à Anfield, mais je l'ai découvert aussi. Que plus tard, puisque en 72, ben, déjà bien arri- heureux d'arriver à destination, tu vois, le bout du monde, tu vois, c'est, c'est... derrière, il n'y a plus rien.
1: Et welcome through, welcome through the wind, welcome through the rain, to your dreams, Beatles. And blown.
2: Continue de marcher à travers le vent Continue de marcher à travers la pluie Bien que tes rêves soient maltraités et soufflés
0: Ouais, il y, y, y a des tas de chansons Il y, y a des chansons aussi à, à les mémoires de Steve Ayoué de, de, de King Kenny, c'est-à-dire Kenny Daglish Fields of Onfield Road, vous connaissez ça Fields of Onfield Road Oh
1: the fields of Arnfield Road Where once we watched the King Kenny play And could he play? Fucking Kenny! Steve Iway on the wing With sad dreams and songs to sing On the glory round The field of Arnfield
0: Road ce qui signifie, traduction, tout autour des terrains d'Enfield Road, où une fois nous avons regardé le King Kenny jouer, et putain, qu'est-ce qu'il jouait bien, ok, Steve Highway sur l'aile, nous avions des rêves et des chansons à chanter, de la gloire autour des terrains d'Anfield Road. Et puis bien sûr... Euh il y a du Bill Shankly aussi, comme euh, « We'll be coming down the road hein ». Et quand on arrive en ville, on arrive de nulle part. Là, ça rigole pas hein, quand ils chantent ça, les mecs, les mecs qui arrivent là.
1: We'll be coming, we'll be coming down the road We'll be coming, you hear that noise from the beer, shaky boys, we'll be coming down the road We'll be coming, we'll be coming, we'll be coming down the road When you hear that noise from the beer, shaky boys, we'll be coming down the road We'll be coming, we'll
0: be coming, Voilà, tout ça, c'est, c'est, tu vois, dans le métro, sur le chemin, qui amène à Anfield, ou même quand ils vont à l'extérieur, tu vois. « We'll be coming », nous viendrons, nous allons venir sur la route, quand tu entends ce bruit euh, des garçons de, de Bill Shankly, en provenance des garçons de, de Bill Shankly, « Nous allons venir sur la route wow, ». Waouh, les enfants Bon, tout ça, ce n'est pas rien. Et... Pour conclure quand même avec le le Liverpool euh, actuel, il y a quelque chose qui, pas qui me turlupine, mais que que j'ai réalisé quand même, et je voulais vous en faire part, parce que finalement, assez peu de de spécialistes insistent peut-être dessus, c'est que si tu regardes bien, si vous voulez, euh, si vous regardez bien, si vous voulez, euh, leur milieu de terrain, alors là, je vais vous demander une sirène, parce qu'on va parler foot pur et dur, et il s'agit d'être attentif, quoi. Vous dormez sous les chansons, sous les machins, sur les trucs... Là, un petit peu d'attention, s'il vous plaît, sirène Voilà, je vais vous parler du milieu de terrain de Liverpool. Alors, milieu de terrain, vous avez cinq joueurs, pour les, les trois postes, puisqu'il y a 3 attaquants. Vous avez Anderson, qui est un titulaire à part entière, le, le, le capitaine. Vous avez Fabinho, l'ancien joueur, le brésilien, de, ancien de, de, de Monaco. Et après, on va dire que ça tourne entre Caeta et Viginaldoum. Et de temps en temps, vient se, se greffer le, le vétéran euh, Milner. Quand tu vois ces cinq joueurs, ce sont, à n'en point douter, cinq bons footballeurs. Et combatifs. Il le faut. On est dans le cœur du jeu. Donc, c'est là où, où tu prépares, a priori, tes, tes attaques, où tu protèges ta, ta défense et tout. C'est, c'est, quelque chose de, voilà, c'est, c'est le réacteur du, 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 du Boeing, quoi. comme je vous dis toujours. C'est, c'est, c'est un endroit fondamental. Après, les choses décisives se font dans les 30 mètres d'un côté et dans les 30 mètres de l'autre. Mais c'est le réacteur qui va donner la, 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 la dynamique de, de, de tout ça. Et, sur le plan offensif, finalement, ce réacteur, je trouve que pour une équipe qui domine à ce point le monde actuel du, 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 du football, euh, comme je vous, on, on l'a évoqué, je trouve qu'il n'y a pas un des cinq joueurs particulièrement créatif. Ce sont des, des, des bons footballeurs, mais Dans toutes les équipes, d'une manière générale, qui ont dominé le monde, on on va dire qu'il y avait dans dans l'entrejeu un un joueur qui, qui techniquement, était au-dessus du lot. Là, je ne vois pas, dans les cinq joueurs, un gars qui, techniquement, tu dis « waouh Ce que vient de nous faire là Anderson, ce que vient de nous faire là Milner, ce que vient de nous faire là Fabinho, Wijnaldum, Caeta, oui, ponctuellement, il va y avoir quelque chose, mais, mais si vous voulez, euh, regardez par exemple, un Maradona, même si Maradona était assez près de l'attaque, mais enfin il était derrière ces attaquants, et en particulier l'avant-centre, un Platini, un Zico, un Zidane, un Bergkamp, un Laudrup, un Riquelme un peu plus bas un Xavi ou, ou un Pirlo, si vous voulez, un peu plus haut un Iniesta, plus haut que Xavi et Pirlo, mais moins haut que, que Maradona Platine, machin. Dans, dans ce réacteur, si vous voulez, les noms que je vous cite, d'un point de vue technique et créatif, il n'y a pas photo avec les cinq de, de, de Liverpool, je ne veux pas dire, encore une fois, que ce ne sont, sont pas des joueurs lambda, ce ne sont pas des joueurs quelconques, mais ça n'a rien à voir, Et et, et des joueurs de, bon, de la trempe, comme ceux que je vous ai cités, il n'y en a a pas dix mille, mais il y en a d'autres, quoi. Tu vois Et là, il n'y a pas. Et c'est un signe du football qui ne date pas forcément d'hier. C'est qu'aujourd'hui, le réacteur est là pour que les attaquants se démerdent. Mais se démerde dans de bonnes conditions, quoi, si, si vous voulez. Aujourd'hui, des gars qui sont derrière les, les, les trois attaquants et qui ont ce petit quelque chose en plus, euh, on, on va dire Griezmann. Mais Griezmann, euh, il fait partie des trois attaquants, euh, finalement. On va dire... Non, alors, voilà, ça c'est un bon exemple. Les attaquants deviennent, eux, et finisseurs, et créateurs. Griezmann a les deux. Un Benzema à les deux. Ça a commencé avec ces histoires de de, neuf et demi, des gars qui avaient les deux. Euh, Ronaldinho, par exemple. Ronaldinho, c'est plus un attaquant qu'un joueur, qui, même si de temps en temps, euh, il a les qualités qui, qui 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 font que il, il va partir d'assez bas et, et, et dribbler euh, un, un petit peu tout le monde. Il va pas forcément attendre le le, le ballon, mais quand même, des Rivaldo, tout ça, c'est c'est des neuf et demi. Ils sont pas dans 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 le cœur du du, du réacteur. Finalement, bah dans le cœur du réacteur, il y, y en a. Des, des joueurs créatifs du, du niveau ou pas bien loin ou dans l'esprit des, des, des joueurs que je vous ai cités parce que là on est allé dans, 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 dans le must bah tu en as a deux à Manchester City quand même parce qu'ils sont derrière les trois attaquants qui sont David Silva mais peu cher il est un peu sur la fin et, et du coup ben bah, Manchester City euh, le, le ressent tu as un Kevin De Bruyne tu vois mais maintenant les attaquants font les deux un Tadic par exemple Tadic, euh, il, il, il a la, la technique d'un, d'un, d'un numéro 10, mais il, il, il est plus haut. Euh, alors lui, c'était dans l'axe l'année dernière, par exemple, avec euh, l'Ajax. Euh, Benzema Griezmann, c'était dans l'axe. Tu peux l'avoir euh, sur le côté. Salah et Mané, ils, ils ont la, la technique qui ne se limite pas à éliminer leur adversaire et faire un centre. De toute manière, il y a de moins en moins de centres de ces joueurs-là, dans la mesure où on les place sur les ailes, sur... Leur mauvais pied. Manet est droitier, il joue à gauche. Salah est gaucher, il joue à droite. Et et ainsi de suite, euh, dans dans, dans pas mal d'équipes, on on va dire. Donc ça veut dire qu'ils vont dans le cœur du jeu, où ils vont vers l'axe, pour créer, pour s'appuyer sur un joueur des, des, des gars euh, très bas qui ont cette technique pour, pour euh, euh, la dernière passe ou l'avant-dernière, oui, il y en a encore, des, des Eriksen à Tottenham, un Verratti euh, à, à Paris, où lui, il est très fort, il peut te faire la dernière, mais il est très fort sur, sur l'avant-dernière. Et il peut même être très fort sur l'antépénultième. Vous voyez Mais maintenant, justement, c'est, c'est Anderson, c'est Milner, c'est, 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 ces joueurs-là et tout et eh ben, ce sont des joueurs qui sont pas forcément même sur l'avant-dernière passe. Encore moins sur la dernière. Même si ils ont sans, sans doute chacun leur petit lot euh, dans le, de, de, de passes décisive. Ils sont souvent dans l'an, l'antépénultième. Pas facile à dire ça, hein, pénultième Ouais, c'est un coup à prendre. Et en ça, je, je trouve que, que le football euh, a changé. Mais maintenant quand on parle du réacteur de Liverpool, ils ont aussi cette force, c'est que Firmino décroche, et il a cette qualité, mais il ne décroche pas 40 mètres derrière, mais, mais il décroche quand même, donc il va participer aussi à l'action, pas que dans la, 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 la finalité, même si en ce moment il n'arrête pas de, de claquer, mais il est très important dans le système de Liverpool. Et maintenant, les gars qui centrent, ce sont les arrières latéraux Puisque les autres, ils sont pas sur leur bon pied, et ils préfèrent, évidemment, euh, tu vois, euh, reprendre plutôt dans l'axe. Et là, ils ont la bombe atomique avec euh, ce Trent-là, Arnold Alexander, Winter. Oh, Lady Mary, petite fille aux yeux bleus. Lui, c'est un phénomène. Il a une qualité de passe et de centre, notamment, et il a encore... Alors déjà, il tire les corners, tu vois, ça, ça veut quand même un peu tout dire. Et c'est un régal, quoi, parce que c'est, c'est ainsi que les défenseurs latéraux anglais ou britanniques, parce qu'écossais, irlandais et tout, avaient cette qualité de centre qu'on trouve de moins en moins. Et je ne vous parle pas de la Ligue 1. Putain, avec les ballons qu'il y a, avec les pelouses nickel qu'il y a, tu, tu vois, pourtant dans des équipes haut classées de notre Ligue 1, euh, Meunier, cher, bon, je veux pas m'acharner sur lui, mais autrefois, Kurzava, je sais pas si vous vous souvenez, euh, en équipe de France, il y a un match où il a fait 17 centres. Les 17 centres ont été ratés, putain. Aurier, autrefois, et Aurier encore aujourd'hui. Alors, dans le lot... Évidemment, les mecs, ils font 10, 12 centres, machin. À un moment, il fait un centre et puis ça tombe bien, tu vois, il y a un mec qui coupe le ballon et, et, et qui marque. Mais le déchet qu'il y a, alors je ne dis pas dans les équipes qui sont un peu derrière, quand tu vois les centres de Sar à, à Marseille, ou de, mais tu meurs, quoi. Mais tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi maladroit. Quand tu es pressé à la limite, euh, tu, tu, tu vois, bon, tu es un peu à l'arrache, tu, tu centres, tu, bon, tu rates ton centre. Mais des fois, ils ont de l'avance sur l'adversaire direct, ils ont le temps de lever la tête, et je ne reviens pas, je ne comprends pas. Et quand tu vois Trent, euh, Arnold, Alexander, euh, Winter ou Lady Mary, ah bah, ben là, tu vois que c'est une arme. Et tu vois que lui, c'est un joueur qui fait partie du réacteur, du coup. Quand Liverpool est haut, et comme ils l'ont été euh, notamment euh, quand ils ont étouffé Leicester sur euh, 85% du, du match, ah bah lui c'est un milieu de terrain supplémentaire. Quel joueur Voilà, mais donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est une équipe qui, et à mon avis, elle ne va pas mourir euh, l'année prochaine, quoi. tu vois, il y, 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 y a un potentiel, il y, a, il y a tout ce qu'il faut. Ce ne sont pas des joueurs qui ont, qui ont 35 ans pour la plupart, etc. Au contraire, ce sont, sont des, des, des jeunes joueurs. Mais maintenant, dans la préparation, contrairement au Kaka, de Xavi, Iniesta, etc., et qui a perpétué euh, Guardiola avec euh, donc De Bruyne et, et, et Silva en particulier, mais avec des attaquants qui font aussi partie du, du réacteur je comprends pourquoi il aime un marez, parce que marez, sur un côté, c'est comme quand je vous faisais la relation avec Ziyech, euh, ou, ou un Messi, qu'il avait autrefois, et qui est devenu peu à peu, au-delà d'être buteur, parce que lui, il a les deux, mais bon, d'un autre côté, c'est le meilleur, euh, mais qui est aussi euh, créateur, mais Messi il n'est pas dans le cœur du jeu. Alors, il est tellement fort que, quand je fais référence références à Ronaldinho, il peut partir des 40 mètres, et là, par la force des choses, il est dans le cœur du jeu, parce que maintenant, le, le Barça n'est plus en mesure d'acculer son, son adversaire, et des fois, Messi, pour avoir des ballons, le Barça, ils sont dans leurs 40 derniers mètres, on l'a vu, par exemple, encore dans le dernier Classico, ben, il est obligé de partir de loin, quoi. il peut pas jouer la carotte, tu vois, sinon il n'aura il, il pas un ballon, mais c'est l'un des aspects intéressants. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou mal. Moi, j'aime bien les équipes qui préparent un peu les actions. Et encore une fois, le travail de SAP du milieu de terrain Liverpool fait en sorte que les, les Salas, Firmino et, et Manet, et aussi, dans un autre registre, euh, Alexander Arnold, vont, vont faire les deux, quoi. vont être et attaquants et, et, et finisseurs. Et, et créateur, voilà, c'est, c'est, c'est ça que je veux dire. Donc, euh, à suivre cette tendance qui ne date pas d'hier, mais qui est poussée un peu à, à son paroxysme, entre guillemets, avec une équipe qui domine le monde. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, moi, les, les enfants. C'est déjà pas mal. Alors,
1: alors... Welcome, walk on, welcome walk on with hope... In your heart, and you never walk alone. You'll never walk alone.
2: Continue de marcher, continue de marcher, avec l'espoir dans ton cœur, et tu ne marcheras jamais seul. Tu ne marcheras jamais seul. Pff,
0: Liverpool. Fantastique. Bill Shankly. Red or Dead, David Peace. Quel roman quand même. Alors lui, c'est, c'est un romancier plutôt noir, hein, parce que les livres qu'il a fait, euh, si tu n'as pas de moral ou si tu, tu as un peu peur de, de ton ombre, ne euh, les lis pas. Mais comme il le dit lui-même, j'avais envie, en écrivant ce livre, car j'avais envie pour une fois d'écrire sur quelqu'un de bien. Juste quelqu'un de bien. On a fait des soirées pasta. Avec David Peace, que j'appelais David Peace and Love, et sa femme Margaret, que j'appelais Margaret de Canard, Margaret de Canard. Ça faisait beaucoup rire d'ailleurs. Que je vous dis pas, parce que dans la vie, il est très drôle, David. Il est très drôle. Non, je déconne, je déconne, général, euh, général. Oh, je réveille le général. Général, on est en fin d'année. Allez, général. J'arrive, Dieu, j'arrive. Bien face au micro, s'il vous plaît. Oui. Longue vie au bras Et pendant que j'y suis, puisque au moment où je vous parle, le 29 décembre, mais vous allez avoir ce, ce podcast euh, 31 décembre et un peu plus, eh bien j'en profite pour vous souhaiter une bonne année, une bonne année 2020. C'est pas toujours évident, mais il faut y croire. Et je vous la souhaite, en tout cas. Allez, plein de bonnes choses portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout des autres qui en ont peut-être un peu plus besoin et et à la revoyure pour le podcast
2: 41